1: il y a un an, Marie-Morgane perd subitement son mari et devient veuve. Si elle est plutôt à l'aise avec le terme « maman solo », elle a beaucoup plus de mal avec celui de veuve. Marie-Morgane constate aussi que, pourtant nombreuses, les veuves précoces comme elle sont presque invisibles. Face à cette épreuve, elle doit gérer son deuil en même temps que celui de ses deux enfants. Heureusement, bien entourée pour pouvoir craquer quand elle ne tient plus. Côté professionnel, Marie-Morgane était mère au foyer depuis des années et se retrouve sans ressources du jour au lendemain. Mais elle décide de prendre le temps nécessaire pour ses enfants et relancera sa carrière quand elle pourra. Car cette épreuve soudaine de la vie l'empêche désormais de se projeter. Il lui faut du temps pour se reconstruire, prendre ses marques dans sa nouvelle vie de maman solo et au fil des mois, sa petite tribu trouve peu à peu son rythme. Dans cet épisode, on parle de voir ses copines, de films de Noël et de vivre des moments simples car ce sont ceux qui restent gravés. Bonne écoute Hello Marie-Morgane Salut, merci de nous raconter ton histoire dans Hello Solos. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, je vais te laisser te présenter, nous dire combien t'as d'enfants et euh, depuis combien de temps tu es maman solo. Donc, je m'appelle Marie Morgane, j'ai 32 ans, j'ai deux enfants, une petite fille de 7 ans, un
2: petit garçon de 4 ans. Je suis maman solo depuis moins d'un an, je suis veuve exactement, j'ai
1: perdu mon mari il y a moins d'un an et je vis euh, dans le sud, en Provence. D'accord. Alors, on va revenir avant que tu deviennes mère, que tu construises ta famille. Toi, quand tu étais plus jeune, comment tu imaginais euh, ta future vie amoureuse, ta vie de famille Ah bah Déjà, je n'imaginais pas comme ça. Hein. C'est clair que euh, je n'imaginais absolument pas être veuve. Euh. Ouais.
2: Mais euh, finalement, la vie de famille que j'ai eue et le mariage que j'ai eu avec mon mari et les enfants que j'ai eus, c'est exactement ce que j'imaginais quand j'étais petite. Je me suis mariée euh, très jeune, j'ai eu mes enfants euh, assez jeunes aussi. Euh, j'ai eu un 13 ans de vie euh, avec mon mari euh, magnifique, 7 ans de mariage. Voilà, c'était exactement euh, ce que j'imaginais
1: euh, petit. Et alors, comment tu es euh, devenue maman solo ben, Suite au décès euh, donc, euh, brutal euh, de mon mari euh,
2: l'année dernière, ben, je me suis retrouvée euh, toute seule avec mes deux enfants et depuis ben, ça, va, ça va faire euh, bientôt un an que je les élève euh, ben, toute seule du coup c'était euh, je suis devenue maman solo, pas pas parfois euh, je suis devenue maman solo parce que la vie a fait que euh,
1: je me suis retrouvée euh, toute seule sans le papa quoi. du jour au lendemain comment tu le vis toi euh, à ce moment là ça doit être le choc j'imagine
2: ben oui, c'est un, déjà, c'est un gros choc, euh, ben, j'ai eu du, déjà, un petit peu de mal à le, à le comprendre. Il m'a fallu déjà quelques jours pour le comprendre. Après, quand on est face à un décès, on rentre dans un tourbillon, assez rapidement de, de papier, de, voilà, de, il y a énormément de choses à gérer, etc. Donc, en fait, les, les premiers mois, j'étais énormément entourée, j'étais jamais seule, donc je me suis pas vraiment rendu compte, si tu veux, de ma condition de, de de mère célibataire parce que j'avais énormément d'aide mais euh, c'est ouais c'est au bout de quelques mois que j'ai réalisé que oui ça y est je, je suis vraiment toute seule il m'a fallu aussi un certain temps avant de trouver mon, mon rythme avec les deux enfants euh, ça fait en fait finalement ça fait peut-être que deux mois que j'ai
1: trouvé enfin mon rythme et que j'ai enfin compris que
2: bah, j'étais toute seule quoi avec...
1: Est-ce qu'au euh, départ, peut-être tu t'es peut mis une carapace pour protéger aussi tes enfants Comment ça s'est passé avec eux Quand euh, j'ai appris le décès de leur papa, bon, déjà j'ai eu un peu de mal, moi, déjà à le, à le réaliser.
2: Eux, je leur ai tout de suite euh, avancé, donc euh, ils ont quand même plus ou moins. par enfin, la grande a compris euh, quand même de suite. Après, c'est vrai que j'ai eu un moment où j'ai voulu en faire euh, beaucoup trop. En leur montrant, regardez, euh, je suis là, on va s'en sortir. J'ai essayé de faire plein de choses, plein de choses, plein de choses, et finalement, ben, je me suis écroulée parce que c'était trop vite, euh, trop tôt. Donc, j'ai ralenti un petit peu le rythme, mais ils ont jamais, euh, voilà, ils m'ont jamais trop euh, montré que je faisais pas assez ou que je faisais trop. Ils, ils ont quand même, euh, voilà, ils ont avancé avec moi. On a trouvé notre rythme
1: tous les trois finalement. Parce que c'est pas forcément évident de faire son deuil quand tu dois. Euh... Voilà, gérer euh, les, les petits euh, en même temps. C'est pas évident du tout. Surtout que j'avais mon deuil à porter
2: et le leurre. Ça, c'est pas évident du tout. J'ai eu tout de suite une charge mentale énorme. D'ailleurs, j'avais des très, très, très grosses douleurs au dos. Et c'est lié, hein, souvent, quand on, euh, quand on en a plein le dos, c'est exactement ça. J'avais des, des douleurs au niveau des épaules. J'avais l'impression, en fait d'avoir un, un gros sac à dos sur les épaules, tout d'un coup, c'était très dur. Mais il a fallu, ouais, effectivement, il a fallu que je gère mon deuil et le leur Effectivement, ce n'était pas évident parce qu'il y avait des jours où j'étais euh, tellement mal que je ne pouvais même plus me lever de nuit. Heureusement, j'étais énormément douloureuse. Qui t'entourait Sincèrement, je m'attalie mes amis, euh, j'ai vraiment une chance énorme parce que je sais qu'il y a des, des mamans en veuvage précoce parce que nous en fait, on, par moi je fais partie de ce qu'on appelle les veuves précoces, qui sont seules, ça c'est très 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 difficile. J'ai eu la chance d'avoir toujours quelqu'un de présent, euh, voilà, pour, pour s'occuper de mes enfants, pour les prendre en charge, parce qu'il y a des jours où je ne vais même plus me lever.
1: C'était comment tu t'organisais dans ces cas-là Tu ne peux pas te lever un matin, tu passes un coup de fil, quelqu'un vient récupérer les enfants
2: C'est exactement ça. Alors, les, les premiers temps, je dirais, les, 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 ouais, les deux premiers mois, j'avais quand même tout le temps quelqu'un qui était avec moi à la maison... Parce que ben voilà toute la journée, on venait voir si j'allais bien, on venait voir euh, si les enfants allaient bien, on m'a à manger, on aidait, on m'aidait énormément pour les papiers, etc. Et euh, oui, ça m'est déjà arrivé de, de téléphoner, de passer un coup de fil en me disant, écoutez, parce qu'en fait, ça se traduisait chez moi sous euh, forme de très 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 grosse courbature. C'est-à-dire que j'étais courbaturée dans tout le corps, mais genre vraiment dans tout le corps. Et j'arrivais plus, en fait, à, à, à bouger ou à me lever, etc. Je le faisais, hein, quand même, hein, Je le faisais, quand bon, tant que j'avais mes enfants avec moi, mais j'appelais en disant, écoutez, là, ça va pas, j'ai mal partout. On venait, on venait me défendre, ils allaient, voilà, ils me les emmenaient dans le départ, enfin, les emmenaient jouer. Et ça me permettait, moi aussi, d'avoir des moments où, euh, où je pouvais craquer aussi, parce que je me suis toujours interdite de craquer devant mes enfants. J'ai jamais craqué devant mes enfants. Mais il était aussi nécessaire que je craque. Parce que justement, en fait, toutes ces douleurs, euh, c'était tout ce que je gardais. Donc euh,
1: oui, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir toujours, toujours quelqu'un qui était là. Euh, parce que sinon, je pense que ça aurait été très, très, très compliqué. Et à quel moment tu as senti que tu reprenais un peu de poil de la bête C'est récent, en fait. Hein. Il, y a, il, y a, il y a peu de temps, finalement. Ouais, La rentrée
2: en septembre, ça a été très difficile. C'était la première rentrée sans papa. J'ai commencé à reprendre un peu le dessus vers octobre novembre puis après il y a eu les fêtes de fin d'année qui sont arrivées donc là ça a été de nouveau une période difficile et là je sens que vraiment je commence à à être mieux depuis janvier oui ouais depuis le début de cette année là je commence à vraiment reprendre le dessus j'ai beaucoup moins de, de de jours où je suis j'ai plus de deux jours où je suis bien après euh, chez moi être bien être heureuse c'est plus du tout la même définition que chez la plupart des gens c'est ce que j'explique souvent quand on me demande comment tu vas je dis toujours dans ma situation je vais bien parce que je, je, je n'irai plus jamais bien comme euh, n'importe qui je ne serai plus jamais heureuse comme n'importe qui donc euh, voilà il y a des jours où je
1: vais bien tout en, en ayant euh, ce que je pense quoi et au niveau du travail, comment tu t'es organisée Alors moi, euh, ça a été difficile
2: dans le sens où moi j'étais maman foyer, Ça faisait six ans que j'étais à la maison à temps plein avec mes enfants. C'était un choix qu'on avait fait tous les deux. Donc je me suis retrouvée du jour au lendemain euh, sans revenu, sans rien du tout face aussi à une administration euh, complètement perdue face justement au revanche précoce parce qu'en fait on ne sait pas quoi faire de nous on n'a pas l'habitude de nous donc euh, j'appelais les organismes etc et on me disait toujours mais madame écoutez je ne sais pas parce que vous êtes jeune donc il euh, n'y a pas euh, voilà on n'est on est pas dans un dans le contexte par exemple de pension de conversion de etc donc euh, on ne savait pas trop où me où me diriger, les droits que j'avais, ce que, enfin, ce que, que j'avais, ce que je n'avais pas droit, etc. Ça a été aussi très difficile. C'est là que je me suis rendu compte aussi à quel point on était invisible. Le veuvage précoce, on en parle tellement pas et tant on est tellement nombreuses. Donc je me suis retrouvée, euh, bon voilà, un petit peu comme ça, euh, sans trop savoir euh, ce que je devais faire. Et puis, euh, c'était absolument pas non plus le moment que je reprenne un travail tout de suite, parce que les enfants venaient déjà de perdre leur papa euh, brutalement comme ça. Si en plus, maman, tout d'un coup, repart au travail, les met à la cantine, les met au pédé scolaire, il enfin, n'y a, a pas de pire, je pense, euh, les enfants soient complètement perturbés. Donc, euh, j'ai pris la décision de, 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 de rester avec eux euh, pour l'instant et je reprendrai le travail en septembre.
1: Et tu vas faire quoi
2: Je ne sais pas encore. Ça, c'est un autre problème. que, enfin, C'est autre chose qui... qui arrive souvent dans le deuil, quand c'est des deuils traumatiques, donc quand c'est des morts qu'on n'attend pas et que qu'on se retrouve face à un traumatisme. C'est clairement ça. C'est que j'ai plus vraiment le sentiment. Le... Le... Je plus de projection. C'est très, très compliqué à expliquer parce que même moi, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. J'ai du... beaucoup de mal à me projeter. C'est-à-dire que j'ai du mal à voir plus loin que le mois prochain. J'ai du mal à savoir où je vais aller. Je pense qu'en fait, comme j'ai vécu en fait de euh, la vie qui s'arrête tout à coup, le monde qui s'écroule sous vos pieds, tout ce que tu pensais, euh, voilà, tu penses que ta vie, bah euh, ben voilà, tu, tu es sur un chemin, tu avances tranquille, et tu te dis je sais où je vais, et puis d'un coup, bah, tout s'arrête. Et du coup, que j'ai vécu ça, maintenant, j'ai du mal en fait à me projeter, à me dire tiens l'année prochaine, j'aimerais faire ça. Du coup, je ne sais même pas. Je sais que je reprendrai le travail. Mais là, maintenant, tout de suite, te dire où, comment, je, je, je suis incapable de, de le dire. Je suis vraiment joue le jour. Et tu as fait des études avant Je n'ai pas fait beaucoup d'études, mais j'ai toujours travaillé. J'ai travaillé dans la vente, j'ai travaillé avec les enfants. Je me suis toujours… Euh, voilà, toujours euh, oui, oui, j'ai toujours euh, travaillé, ça, c'est pas un souci.
1: Et alors, comment tu t'en sors financièrement si tu n'as aucune aide Est-ce que finalement, on a réussi à te trouver quelque chose ou... Alors… Finalement,
2: euh, il s'avérait que j'avais des, des droits, hein, euh, donc euh, ben, je bénéficie de ce qu'on appelle la pension de veuvage. Voilà, C'est un peu compliqué, mais c'est la CARSAT en fait, sauf que c'est comme je suis trop jeune pour toucher la pension de reversion, parce qu'il faut que j'attende les 55 ans résumés de mon mari pour que je puisse avoir sa pension de reversion. Je touche ce qu'on appelle la, la pension de veuvage. De voilà. Ensuite, eh ben comme beaucoup de mamans solo, j'ai euh, à l'aide de, de la CAF, la location soutien familial, comme j'ai pas de papa. J'ai aussi, grâce à mon mari, avait une, une prévoyance au travail,
1: donc j'ai une rente d'éducation pour mes enfants. Et donc, comment ça se passe pour toi C'est euh, serré euh, chaque mois ou ça va
2: C'est ni serré et c'est pas non plus euh, la vie, euh, mais, euh, mais on s'en sort bien tous les trois et ça me permet justement pour l'instant d'être là pour eux, de les accompagner dans leur deuil, euh, voilà, de faire les choses tranquillement et ça m'aura permis voilà, de rester un an avec eux, de pouvoir les emmener à leur rendez-vous, de pouvoir bah, faire les petites sorties scolaires, de pouvoir encore continuer à les récupérer les midis. Voilà, Je voulais vraiment pas que d'un coup leur vie a déjà changé tellement du jour au lendemain que je me dis, je préfère que pendant un an, voilà, on est euh, juste ce qu'il faut pour, pour vivre euh,
1: comme il faut. Et moins les traumatiser que de reprendre tout de suite le travail et puis ils vont pas comprendre. Et tu disais que euh, les veuves étaient peu visibles, euh, que les veuves précoces, notamment euh, en France, ou peut-être dans le monde d'ailleurs. Est-ce que tu en as rencontré depuis Est-ce que tu as pu échanger en tout cas avec elles via les réseaux euh... Oui, alors en fait, au début, je voulais pas parce qu'on m'avait parlé de rejoindre des groupes Facebook. On me disait, va
2: sur les groupes Facebook et tout. Au début, je ne voulais pas. Je me disais, non, je ne vais pas rentrer dans un gang. <rire> voilà. Et puis, je me... quand je me suis rendue compte qu'en fait, je me sentais vraiment seule, parce que quand vous tapez « Veuve » sur Google, vous n'allez avoir que des photos de, 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 de mamie. Je recevais euh, des, des documentations justement sur... Euh, sur bah, le veuvage, etc., c'était toujours des, des, personnes âgées représentées et je me retrouvais dans rien. Je me retrouvais nulle part. On est représenté vraiment absolument nulle part. Après, je comprends, je comprends parce que c'est un sujet qui met mal à l'aise, parce que c'est quelque chose qui fait un petit peu peur. On n'a pas forcément envie de nous voir. Moi, j'ai une page Instagram, euh, donc qui est quand même pas mal suivie et Beaucoup de personnes m'ont dit euh, quand ça m'est arrivé Oh là là, mais oh, c'est quelque chose qui m'angoisse. Enfin, ça m'angoisse. Je me dis Comment je ferais Moi, donc je comprends en fait qu'on n'ait pas envie forcément de nous représenter. Mais on est là et j'ai rejoint des pages Facebook et, et on est vraiment là et on est vraiment nombreuses. Mais on n'est jamais représenté. Ça, c'est sûr. Les seuls moments où on est représenté, je me suis rendu compte, c'est dans les téléfilms de Noël. À Noël, il y a toujours une veuve avec ses enfants qui rencontre un bûcheron, euh, voilà. Mais sinon, euh, on, on nous voit pas. On nous voit pas. Et pourtant, on est là. On est là. Mais je pense que c'est important. En fait, moi, j'essaye d'en parler beaucoup sur ma page Instagram, etc. C'est important qu'on soit un petit peu représenté parce que justement, moi, quand je me suis retrouvée veuve, bah, tout le monde me disait, euh, je sais pas en fait. Alors, vous avez des enfants Ah, mais vous avez des enfants en bas âge. Ah ben je sais pas, je sais pas ce que vous avez droit, je sais, je sais pas. Personne ne savait faire, ne savait quoi faire de moi, et moi non plus, je ne savais pas ce que je devais faire, ce à quoi je pouvais prétendre, ce à quoi j'avais droit, parce que c'était tellement pas habituel, et heureusement. Et du coup, on ne parle jamais. de. Et puis c'est bien aussi de, moi, j'essaierai que j'essaie d'en parler parce que si j'avais su moi qu'il allait m'arriver ça, j'aurais fait des choses en amont, j'aurais préparé certaines choses, choses que je n'ai pas faites. Et Je ne dis pas que quand, euh, voilà, c'est sûr qu'à 30 ans, on n'a pas envie de penser euh, à euh, éventuellement le décès d'un d'entre nous, etc. Donc, on fait des choses, on souscrit à des crédits, on souscrit en, en disant « on verra plus tard, on verra plus tard ben, ». En fait, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour prendre déjà cette précaution. Déjà, parler entre nous, ben, déjà de ce qu'on veut faire, ben, si un jour il nous arrive quelque chose, c'est hyper important de se dire ça on ne se le dit pas forcément à 25 ans, à 30 ans, euh, de, de, de souscrire à des assurances, de, voilà, de, de faire des choses dans le doute où il nous arriverait quelque chose. Et quand on est
1: jeune, on ne le fait pas. Et ça peut être problématique. Oui, exactement. On avait enregistré un épisode avec euh, Maëva, qui est spécialisée dans le budget, dans le podcast justement, qui expliquait euh, tout ça, les assurances vie, assurances décès, euh, l'épargne. Oui. Oui, absolument, hyper important. Donc toi, du coup maintenant, tu gères autrement euh, tout ça, ouais. Ah oui. alors bah maintenant, je fais des choses que j'aurais jamais pensé faire. Par exemple, j'ai fait mon testament.
2: J'ai fait mon testament parce que je me, bah, parce que maintenant, je suis toute seule avec mes enfants et que mes enfants, sont plus que moi, et que mes enfants sont très jeunes. Donc, j'ai fait mon testament pas pour léguer. Mon iPhone, ou <rire> Mais tout simplement pour désigner, par exemple, les personnes qui sont plus près de mes enfants, si demain, il m'arrive quelque chose et que je ne suis plus là. Ça, c'est quelque chose de hyper important. On n'y pense pas forcément. On ne se dit pas, peut-être que demain, euh, bah, il va m'arriver quelque chose. Même avec mon mari, on va avoir un accident de voiture et puis on va, ne on va pas se réveiller tous les deux. Mais nos enfants, en fait, si on fait un testament et qu'on désigne des tuteurs, on sait avec qui ils iront, au moins. Enfin, je ne pense pas. Donc ça, je l'ai fait. J'ai même pris des assurances obsèques pour moi, pour pas que mes enfants et pour c'est quoi que ce soit. Euh, enfin voilà, j'essaie je, de mettre les papiers en, en le mieux possible, tout ranger, tout étiqueter, en me disant si un jour il m'arrive quelque chose, bah, qu'ils soient pas en galère euh, pour trouver. Parce que moi, j'ai été en galère pour plein de choses. Hein. Euh, un truc tout bête, les mots de passe. Moi, mon mari, il s'occupait de toute la paperasse. Je n'étais pas du tout papier. Il occupé de tout. Je n'avais aucun mot de passe. Ça a été une galère euh, incroyable. Incroyable. Il fallait que j'appelle tous les organismes en disant « Je n'ai pas le mot de passe ». Par exemple, un truc tout bête, la carte. Si vous voulez joindre la carte, ils vous demandent un mot de passe. Oui. Et si vous n'avez pas le mot de passe, vous ne pouvez pas les avoir au téléphone. Et moi, je n'avais pas de mot de passe. Ah là là. Ça a été… Euh, voilà. Donc, c'est pour ça que j'essaye de dire aux gens euh, « Notez tous les mots de passe ». Euh, notez les, les, enfin, tout quoi. si c'est n'est pas vous qui vous occupez des papiers, eh ben, vous notez pour l'autre etc, enfin, c'est hyper important, mais tout ça, on n'y pense pas à 30 ans on n'y pense pas tout
1: et alors comment t'as fait pour choisir
2: euh, les tuteurs ah, c'est difficile ça ça m'est venu instinctivement après, un testament il peut changer hein. donc euh, au fur et à mesure que ta vie évolue tu, tu peux changer les personnes que tu choisis mais, euh, ouais, c'est pas, pas, évident. En général, il s'est évident d'en mettre plusieurs. Au cas où, bah, si la personne que tu as refuse ou est en incapacité, etc. Mais, ouais, c'est pas évident. Surtout que c'est quelque chose que, euh, j'avais jamais pensé, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je recommande à tous, tous les parents solo. Vraiment, faites-le, faites-le, parce que en fait, on est, on est toujours persuadé que demain, il nous arrive quelque chose. Euh, c'est notre maman qui va récupérer les enfants, ou enfin nos parents. Et non, en fait, c'est pas forcément comme ça. C'est pas forcément aussi système que ça. Et il peut même arriver qu'en attente de jugement, les enfants soient placés. Et ça, bon, c'est quelque chose qui est hors de question. Alors que quand vous avez fait un testament, dans la majorité des cas, à part vraiment euh, exception, exception, le juge, il respectera vos, vos, vos souhaits. Et ça va accélérer les choses. En plus, un testament comme ça, donc si vous, si vous faites chez un notaire, euh, c'est enregistré après dans le registre des notariats. Peu importe où vous vous trouvez dans la France, n'importe quel notaire, votre testament, c'est aussi hyper important, et moi, sincèrement, ça me permet de, de m'endormir plus sereinement parce que je sais, je me dis, voilà, si demain il m'arrive quelque chose, moi, j'ai déjà exprimé, euh, voilà, je, je sais pour moi avec qui iront mes enfants, si ça va, on va pas rentrer dans une bataille, euh, dans, dans des jugements, etc., qui peuvent parfois prendre du temps, et quand ça prend du temps, les enfants, ils ne sont pas forcément
1: confiés à la famille. Ça, on ne le sait pas toujours. Ouais, effectivement. Alors, toutes les solos à votre testament oui, vraiment, c'est super important, vraiment. Ouais. Et combien
2: ça coûte de faire ça Alors, ça dépend, après, c'est toujours pareil de la région où vous êtes, etc., mais c'est dans les 150 euros à peu près. Okay. Voilà. Après, vous pouvez le faire chez vous, c'est-à-dire que, moi, le notaire va expliquer, vous pouvez prendre une feuille blanche chez vous et vous notez, vous faites votre testament, vous le mettez dans une enveloppe et, voilà, vous, mettez en, et vous dites à quelqu'un, bah, si un jour il va quelque chose, à tel endroit il y a mon testament mais le fait de faire chez le notaire, comme je dis, déjà, c'est gardé dans un coffre et c'est répertorié n'importe où que vous soyez en France, ça ça c'est quand même mieux. Moi, je pense que c'est mieux. Après, vous pouvez le faire sur papier
1: libre et, et c'est valable aussi. OK, très bon à savoir. Et alors, au niveau de l'organisation, tu disais qu'au début, tu pataugeais euh, complètement et que petit à petit, euh, tu as mis des choses en place. Comment, comment ça s'est fait en fait,
2: j'ai un peu comparé ça euh, quand j'ai eu euh, ma fille, quoi, la première, mon premier enfant. Bah, les, les quatre premiers mois, je sais pas, tu, tu fais un peu comme tu peux, tu t'arrives pas à trouver vraiment de rythme et puis euh, d'un coup, hop, euh, tranquillement, ça se met en place et hop d'un coup, tu te sens de moins en moins débordée, de moins en moins fatiguée, et bien là, ça a été exactement la même chose. Au début, j'étais un peu... Je savais pas trop ce que, comment je devais faire, c'était un peu du gros n'importe quoi. Je me sentais très, très, très vite fatiguée, très vite débordée, énervée, stressée. Et puis, au fur et à mesure, finalement, bon, après, mes enfants ont grandi, parce que, il faut savoir que mes enfants, en, en moins d'un an, ont pris en maturité énormément, énormément, mon petit garçon, qui n'avait que trois ans, a évolué, mais alors, dès le coup, euh, les enfants sentent des choses. Donc, euh, ma, ma fille euh, commençait à, à s'occuper un petit peu de son frère. Euh, voilà, euh, mon fils a, 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 a évolué, mais à une allure, malheureusement, les enfants qui en sont plus vite. Et du coup, ben finalement, tout le monde y a mis un peu du sien et on a trouvé notre rythme tous les trois, euh, voilà, euh, naturellement. Mais c'est clair que au début, c'était pour oh, mon mari, il n'était pas tout le temps avec moi. Moi, j'étais maman au foyer, donc j'avais quand même déjà l'habitude de tout gérer. Mais il était là quand même. Voilà, il était là quand même. Il était là quand il était là quand, quand ils étaient malades. Ben, j'avais un relais, je pouvais des fois me reposer, faire des siestes, des choses comme ça. Ça, c'est terminé maintenant, c'est moi et que moi. Mais euh, il était là quand même. Voilà. La vie qui fait que, de toute façon, on n'a pas le choix. Moi, j'ai toujours dit, on me disait toujours, oh là là, mais euh, comment tu fais, comment tu fais, t'es es super forte. j'ai dit j'ai pas le choix. J'ai deux enfants. Je peux pas m'écrouler.
1: C'est pas possible. C'est pas possible. Et comment t'arrives à trouver du temps pour toi Quand tu es à l'école Ouais. Tu fais quoi J'essaye de voir mes copines.
2: C'est ce qui me fait le plus de bien. De voir mes copines vraiment pouvoir voilà ben pouvoir me décharger pouvoir parler pouvoir euh, rigoler penser à autre chose euh, c'est ce que j'essaye de faire le, le plus j'aime bien aussi ben me consacrer à ma page Instagram parce que le monde rien, ça me fait beaucoup de bien et puis euh, de temps en temps ben j'arrive à avoir des petits week-ends euh, quand ils vont chez les grands-parents ils vont chez et mamie et voilà j'essaye de, de voilà de prendre du temps pour moi de sortir boire un verre euh, de d'aller à des concerts, euh, voilà, de ne pas être que la maman. Parce que euh, non, sinon, je pense que c'est vraiment trop, trop dur.
1: Le fait de devenir maman solo, ce terme de maman solo, je sais que Carole, que j'avais interviewée, elle, euh, au départ, elle rejetait complètement euh, cette, euh, cette étiquette. Finalement, elle l'a elle embrassée petit à petit. Toi, comment, euh, quel regard tu as là-dessus euh, Comment ça s'est passé pour toi
2: ben, en fait, j'encaisse beaucoup, beaucoup mieux l'étiquette de Maman Solo que l'étiquette de Bob. Ouais. j'ai du mal encore. J'ai beaucoup de mal. J'ai presque honte. C'est dur de le dire, mais j'en ai presque honte. D'ailleurs, ouais, ouais. on... je ne le dis pas. Je ne le dis pas forcément. Et quand euh, je dois le dire, euh, ben, ça me fait toujours... Euh, je ne sais pas. C'est quelque chose que j'ai du mal. Là, j'ai su récemment, par exemple, que si je refais ma carte d'identité, quand je refais ma carte d'identité, ah bon mon jeune fille et en dessous, il y aura écrit Bev et mon, le nom de mon mari. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal. Maman solo, oui, j'arrive, je le dis, souvent je le dis, je suis maman solo. Après, euh, c'est vrai que j'ai un peu de mal quand on me dit ah ben moi aussi, euh, je suis maman solo euh, parce que euh, j'ai divorcé et euh, mon mari il les prend un week-end par mois, etc. Ça, à chaque fois, ça me fait un pincement parce que moi je, dis, moi, je suis normalisé pour de vrai, c'est-à-dire tout, tout le temps, tout le temps, toute l'année. Et je jamais, jamais, jamais de Donc ça, c'est difficile à... Quand j'entends ça, en fait, des fois, ça me fait des petits passements au cœur. Mais sinon, non, je... je oui, je, je... Enfin, je j'ai bien l'enfanté quand même maintenant
1: de garder plus que, que, que Veuve. Bah, disons que Veuve, ça te ramène aussi à, à ce qui s'est passé, finalement Maman Solo, c'est plus générique et on parle pas de ton histoire, finalement. C'est ça. Puis en fait, les, les premiers temps, ça
2: était terrible parce que le regard des gens était très très dur à porter. C'est-à-dire que les premiers temps, euh, quand je sortais euh, dans ma ville, quand j'allais euh, rendais à mon église, parce que moi je suis catholique, pratiquante, les premiers temps, le, la pitié dans les yeux des gens, c'était terrible. C'était terrible terrible pour moi euh, euh, de voir les gens qui me regardaient avec ces yeux vraiment pleins de pitié parce que, parce que, parce que ça leur faisait peine et je comprends parce que le fait que je sois jeune j'ai toujours euh, j'ai toujours entendu ça dans l'administration etc oh mon dieu mais vous êtes si jeune oh là là mais vous êtes si jeune et je, vois, je voyais dans les yeux la pitié. et en fait j'étais arrivée à ça je ne supportais plus de voir cette pitié dans les yeux des gens et après je suis même arrivée à une période où, où je me disais mais ça ne me définit pas. J'avais l'impression que ça me définissait. C'est la veuve, la jeune veuve. Et vraiment, j'avais l'impression que les gens, quand ils me regardaient, c'est ce qu'ils disaient. Et c'était euh, terrible pour moi, parce que j'avais l'impression que ça me définissait. Et je me disais, mais ça ne me définit pas. Moi, je suis, je suis moi. Je ne suis pas juste une veuve. Les gens, euh, par exemple, mes proches, ils n'osaient plus me raconter quand ça n'allait pas. Au début, les premiers temps, quand ils avaient... Des des choses qui n'allaient pas dans leur vie ils n'osaient plus m'en parler ou si on m'en parlait on me disait toujours attention hein, je ne compare pas à toi et c'était super dur pour moi ça en fait parce que moi je me disais mais attendez c'est ok certes il m'est arrivé ça mais... mais moi je veux qu'on continue à me parler je veux qu'on continue à me dire quand ça ne va pas continuer, dites-moi-le ne... ne me mettez pas dans une bulle je ne suis pas que ça et du coup c'est vrai que ouais, j'ai un peu mal donc quand je rencontre les gens je ne leur dis pas forcément
1: après ça s'apprend c'est sûr que ça s'apprend mais voilà c'est pas quelque chose que je crie et euh, tu disais que tu étais euh, pratiquante, donc catholique, tu l'as mis d'ailleurs sur ta, sur ta page euh, Instagram. Comment ça s'est passé vis-à-vis -vis de la religion euh, de perdre son mari comme ça, hyper jeune Est-ce que ça t'a porté ou est-ce que tu as eu un moment où tu t'es dit, euh, c'est pas juste, évidemment, mais par rapport à la religion Non, moi ça m'a énormément aidé.
2: Je pense que la religion, euh, ça m'a ça, ça, ça sauvée mes croyances, elles m'ont Par contre, ma fille, elle, n'a plus voulu rentrer dans une église pendant des mois. Elle a voulu arrêter le catéchisme. Euh... En fait, on vit, on, chacun vit euh, les choses, le deuil euh, à sa manière. Moi, je n'en ai jamais voulu à qui que ce soit et encore moins à Dieu. Heureusement, justement, que j'ai Dieu dans ma vie parce que ça m'a énormément aidée. Je n'ai jamais éprouvé de colère. Je n'ai jamais éprouvé de colère. Certains, oui, certains... Euh... Mais parce qu'on voilà on voit pas les choses de la même manière. Après euh, non la religion ça m'aide ça met vraiment vraiment beaucoup et, euh,
1: et heureusement que j'ai ça aussi. C'est une force moi, énorme. Ouais. Et de manière plus générale quel regard euh, la société selon toi porte euh, sur les mamans solo aujourd'hui? Ben, J'ai l'impression qu'on est aussi un petit peu invisible,
2: ça c'est clair, hein. c'est comme pour les veuves précoces, c'est la même chose. Les mamans Solo, on les voit, mais on les voit pas vraiment, quoi. Euh, on, on se dit pas euh, Ouais, on va, on va on va leur dire Oh là là, euh, tu as l'air fatigué, euh, t'as l'air mais on va jamais leur dire euh, ce que tu fais, c'est bien. Après je dis pas qu'on on mérite plus que les autres, mais bon, c'est clair qu'on est quand même pas mal invisibilisé aussi. On ne voit pas, on n'est pas représenté. Euh, dans les publicités, il euh, n'y a jamais de maman solo. Euh, dans les films, euh, a bah, pas les téléfilms de Noël, quoi, mais non, c'est clair qu'on n'est pas vraiment représenté. Ça, c'est clair. Ou alors, on est euh, un petit peu... Ben, moi, on me dit souvent, mais euh, moi ça m'arrive encore qu'on me dise « Mais tu travailles pas, mais tu fais quoi, du coup ben, Je fais quoi ?» Je suis toute seule avec deux enfants, donc je fais tout ce que je devrais faire avec quelqu'un normalement, toute seule. Voilà. Les gens ne se, se rendent pas forcément compte. Ou alors on va peut-être euh, nous juger aussi, j'ai remarqué ça, si on fait garder nos enfants pour sortir, presque, euh, presque c'est grave ou quoi. Alors qu'en fait les gens ne se rendent pas compte que nous, on n'a pas de soupape de décompression. Quoi. Si on ne décompresse pas un peu, si on ne fait pas un petit peu garder nos enfants, etc., qu'est-ce qu'on fait pas possible, on a besoin de, de voilà d'avoir quelque chose de, de, de courir, de, de, de sortir, d'avoir de, des amis, d'avoir des copines parce que on est tout le temps, tout le temps avec nos enfants et qu'on n'a pas de relais jamais. Et qu'est-ce qu'on
1: pourrait faire pour les, les mamans solo? Enfin, qu'est-ce que l'état
2: pourrait faire? Et déjà, nous aider un petit peu plus euh, au niveau des bah déjà tout ce qui est garde, etc. Parce que pour, pour travailler quand on est maman solo, c'est pas évident non plus. Parce qu'il euh, faut faire garder les enfants, euh, ça, souvent ça nous coûte un bras et demi, etc. Autre chose que je trouve qui n'est pas juste du tout, moi ça c'est quelque chose que je trouve qui n'est pas juste, par rapport à la, à la location de la soutien familial, on parlait tout à l'heure de la CAF, à partir du moment où vous vous remettez en couple avec quelqu'un, vous vous l'enlève. Et moi je trouve que ça pas juste. Je vais te dire pourquoi. Parce que la location de soutien familial, elle est donnée aussi, par exemple, notamment aux mamans dont, dont les, les géniteurs ne donnent pas de, de pension alimentaire. Une maman qui va, se, qui va divorcer de son mari, elle va avoir la pension alimentaire même si elle se remet en couple avec quelqu'un, on est d'accord Nous par contre, si on décide un jour de... de... alors j'aime pas le terme refaire sa vie moi.
1: Se remettre en couple
2: Pour poursuivre sa, sa vie, on vous l'enlève. Alors que je pars du principe que ce que n'est pas à la personne qui va éventuellement rentrer dans ta vie de prendre en charge tes enfants et ça par exemple je trouve que c'est pas normal tu vois ce que je veux dire parce que nous en tant que maman solo bah, euh, euh, presque on va se dire bon bah non, je vais rester seule parce que sinon moi financièrement je vais pas m'en sortir parce que j'ai besoin de cette aide là, parce que j'ai besoin de cette aide là pour mes enfants, on nous l'enlève et ça je trouve que c'est pas juste parce que là, nous la plupart des mamans solo c'est pas par choix quoi, on n'a pas, pas choisi hein, de se retrouver dans cette situation là donc euh, aidez-nous voilà, juste ça Aidez-nous pour le travail, aidez-nous pour la garde des enfants, euh, parlez un petit peu plus de nous. Parce faut... Et on fait peur aux employeurs aussi. Bah, c'est clair. Moi, je sais que demain, j'arrive euh, à un entretien d'embauche. Je dis, par contre, je suis toute seule avec mes deux enfants. le mec, c'est pas à... dire là. Dès qu'un mari est malade, elle va pas être là. Souvenez-nous, quoi et des nous de, des, des, des aides, des je sais pas moi même humaines hein, pour, euh, pour justement qu'on puisse se relancer dans le monde du travail et voilà
1: mais c'est compliqué il ouais. reste encore beaucoup à faire oui et alors comment tu t'occupes avec tes enfants euh, quand tu es avec eux le week-end
2: comment euh... on fait plein de choses hein. on essaye de sortir beaucoup bon nous on habite dans une région où on bah, a la chance de pouvoir être en extérieur hein, énormément donc euh, on est beaucoup dehors, on est souvent à la plage. Voilà, j'essaye de faire un, un maximum de choses, de leur créer un maximum de souvenirs avec moi aussi parce que c'est hyper important. J'essaie de faire beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Ça je dis souvent sur ma page faites des photos, faites des vidéos avec des, vos enfants parce que c'est hyper important, c'est tout ce qui vous reste et moi je vois que ben, c'est ce qui leur reste de leur papa et, et ça leur fait toujours beaucoup de bien de voir les vidéos, de voir les photos, etc. Voilà, profitez au maximum d'eux. C'est pas grave, en fait, si, euh, enfin, moi, maintenant, je suis dans un optique où je me dis, moi, mes enfants, ce qu'ils retiennent, là, aujourd'hui, de leur papa, c'est tous les moments qu'ils ont passés avec eux, avec une femme. C'est pas, euh, qui leur a acheté ci, qui leur a acheté ça. Absolument pas. Donc, moi, aujourd'hui, je sais que, même quand je reprendrai le travail, ce sera hors de question que je passe ma vie au travail pour leur acheter, pour les emmener à Disney, pour non. Ce qu'ils retiendront vraiment, c'est les moments que vous passez avec eux. Même si c'est dans le parc à côté de chez vous, c'est vraiment ce qui vous. Donc, prenez du temps avec vos enfants, c'est hyper important, le travail, c'est pas grave. Ouais. Les heures, les machins, l'argent, tout ça, c'est pas ce qu'ils retiendront, les enfants, vraiment. Donc, j'essaye, en fait, de, de passer des moments mais très, très simples, mais qui se, qui se souviennent, je sais pas, parce que c'est vrai, parce que moi, là, je me suis vraiment rendu compte que, que c'était ça. Ce qui les souvenirs qui me rappellent de leur papa, c'est des trucs mais tellement tellement simples, des moments mais basiques, basiques. Pas forcément les voyages qu'on a fait, par exemple. Voilà. Donc j'essaye du coup de faire ça un maximum avec eux. De rigoler, on chante beaucoup. Il y a beaucoup de musique à la maison depuis le décès. Bon, ça c'était un besoin en fait euh, apparemment normal. Euh, le silence c'est assez angoissant, donc on met beaucoup de musique. On danse, on rigole, on ne se prend plus la tête pour grand-chose. Voilà, maintenant, nous, on a une vie un petit peu plus, un petit peu plus cool parce que ben, je pense que quand il t'arrive des choses comme ça aussi, tu vas la vie différemment. Et voilà, c'est ce qu'on
1: fait. Ça a changé quoi dans votre relation à tous les trois, de toi avec tes enfants
2: ben, C'est sûr qu'on est beaucoup plus fusionnel. Hein. C'est clair que ben, maintenant, moi, je suis, je suis tout. Quoi. Je suis papa, je suis maman. Euh, alors moi, il a fallu que je devienne un petit peu... <rire> Moi j'étais vraiment à un moment très très cool et papa avait un petit peu plus d'autorité forcément et moi pas du tout donc maintenant il a fallu que bah, que je mette un petit peu aussi des règles et des limites donc c'est pas évident mais mes enfants sont devenus aussi beaucoup ça derrière j'ai même pas besoin de leur dire mais ça que maman elle est toute seule qu'elle qu'elle fait tout toute seule et que maman est elle, parfois elle est très fatiguée et donc euh, ils ont quand même tendance à euh, j'ai pas de problème ça veut dire qu'ils m'écoutent ils m'écoutent quand même pas mal. Mais après, c'est sûr qu'on a un lien tous les trois. Même euh, eux, enfin, mon, mon fils et ma fille, ils ont un lien tous les deux qui, qui, qui forcément, est, est beaucoup plus fort que, que ce qu'il était avant. C'est normal parce qu'ils ont, ont passé une épreuve aussi ensemble et moi aussi avec eux. Ouais, c'est vrai qu'on est, est assez fusionnels puis les trois, maman.
1: Et alors euh... Quel futur tu envisages pour toi en tant que femme, euh, l'amour dans tout ça euh...
2: Franchement, je ne sais pas. Moi, je, ben, comme tu dis, moi, je crois en Dieu. Donc, euh, je fais confiance et on verra bien. On verra bien. Après, euh, ma vie, elle, elle, elle va se poursuivre. Je sais que je vais poursuivre ma vie avec mes enfants. Et c'est tout ce qui compte. Et puis, le reste, ben, c'est Dieu qui donne et
1: j'ai confiance. Voilà, on verra. Affaire à, à suivre pour retrouver la communauté décomplexée des mamans overbookées.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.